0: Estamos en la serie titulada Ver y hemos hablado las primeras dos semanas de este año 2020 acerca de dos cosas las cuales tenemos que ver. La primera semana hablamos acerca de ver la necesidad de Jesús en nuestra vida, ver la necesidad de tener a Jesús. Orar para que otros vean la necesidad de Jesús. Hablamos como cada uno de nosotros tiene en su corazón un vacío, el cual solamente puede ser lleno por Jesús. Y La semana pasada hablamos acerca de ver el propósito que Dios tiene en nuestra vida. ¿Sabía usted que Dios te creó con propósito? No importa el quien usted vea o conozca, usted fácilmente puede decir, Dios tiene propósito en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios crea con propósito. A veces nosotros tomamos decisiones la cual nos aleja del propósito de Dios en nuestra vida, pero no quita el propósito de Dios. Y oramos acerca de, eh, hablamos acerca del ver el propósito de Dios en nuestra vida para poder entonces entrar en ese propósito. Es más, díganlo esta mañana, yo tengo propósito. Dios me creó con propósito. Y en esta mañana quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez han sido juzgados? ¿Han sido juzgados? Tal vez te juzgaron por su apariencia. Tal vez te juzgaron por tu edad, sea edad joven o edad anciana. Tal vez, tal vez te han juzgado por tu pasado, por lo que has hecho. Tal vez te han juzgado por lo que no has hecho. Todos en algún momento otro hemos sido juzgados. Es más, también todos hemos juzgado a otro. Si, si en realidad enfocamos y miramos nuestra vida, nosotros también hemos juzgado a otros. ¿Y sabes? Aunque nosotros hemos sido juzgados, tenemos que darnos cuenta de algo. Que Dios no mira lo que el hombre mira. Primera de Samuel 16, en Primera de Samuel capítulo 16, vemos cuando Samuel va a ungir al próximo rey en la casa de Isaí. Y en el verso número 7 Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer, no mires lo de afuera, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tal vez usted en algún momento ha sido juzgado, pero recuérdese que Jehová mira el corazón. Y tenemos que ver lo que Dios mira y no lo que mira el hombre. Mira, este es el problema. Nosotros como hombre, como ser humano, cuando yo digo hombre estoy hablando de la humanidad, ¿verdad? Sea hombre o dama. Nosotros como hombre, porque todos hemos pecado, dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3, todos han pecado y quedan destituidos de la gloria del Señor. Todos hemos pecado. Y como nosotros, o porque nosotros hemos pecado, nosotros miramos a las cosas desde una, eh, 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 de un lugar de la humanidad caída. Nosotros miramos las cosas desde la perspectiva de la humanidad caída. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces, vemos el problema en la gente. Vemos lo que no pueden hacer. Vemos la dificultad. Vemos las cosas que no vienen de Dios. Pero Dios, como es perfecto, Él no nos mira como nosotros miramos. Dios mira en su perfección quiénes o desde la perspectiva de quién somos en Cristo. Nosotros miramos... De una perspectiva de la humanidad caída, Dios mira de la perspectiva de quién tú eres en Cristo. Y muchas veces, aún nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Nos ponemos hacia abajo a nosotros mismos. Y la primera cosa que le exhorto en esta mañana es que nosotros tenemos que vernos a nosotros como Dios nos ve. Tenemos que vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Le voy a dar un ejemplo en el libro de Jueces. Comencemos en esta mañana en el libro de Jueces. Capítulo número 6. Jueces, capítulo número 6. Aquí nos encontramos con alguien que se llama Gedeón. Y comenzando en el capítulo número 6, verso número 11... Dice así, Jueces 6:11 Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas a Y su hijo, Gedeón, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él estaba preparando las cosas para poder esconderse a los madianitas. Y dice el verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gideón le respondió, ay, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová no nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel del amado de los madianitas. ¿No te envío, envío yo? Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Mira ahí claramente. Gedeón se mira, se ve como alguien pobre y el menor, más pequeño, más débil de toda la casa de su padre. ¿Pero cómo lo veía Dios? En el verso número 12, hombre, varón, esforzado y valiente. Gedeón se estaba mirando como un nada como un nadie, como un pobretón, como un pequeño, como un inútil. Y Dios le dice, yo no te veo así. Yo te veo como varón esforzado y valiente. Recuerda cómo conocemos a Gedeón, el hombre que está preparando el trigo para escondérselo, para no tener que enfrentarse a los madianitas, decirle, a mi trigo no lo toco. No, no, lo estaba escondiendo para no enfrentarse. Él se veía como un nadie. Dios lo miraba como hombre forzado y valiente. Lee la historia después con calma. Dios le dice, ve y derribe las estatuas que han levantado a Baal. Y dice la Escritura que como él tenía miedo, lo hizo de noche para que nadie lo viera. Después Dios le dice, ve otra vez, enfréntate a los madianitas Y él le dice al Señor, bueno, eh, eh, necesito confirmación. Necesito confirmación de como tú has dicho que tú me ves. O sea, así que, para confirmación, Señor, yo voy a poner una toalla en la hierba. Y yo quiero que la hierba esté mojada y la toalla seca. Imposible, ¿verdad? ¿Y sabe qué sucedió por la mañana? La toalla estaba seca y la hierba mojada. Entonces le dijo Gedeón a Jehová, Señor, no, no te incomodes, pero yo sé que ya me diste confirmación de mi llamado y de cómo tú me ves, pero quiero que me des otra confirmación. Mañana quiero que la toalla esté empapada y que la hierba esté seca. Y Dios, como es alguien tan lleno de gracia, la próxima mañana dice que esa toalla estaba empapada, que la pudieron eh, eh, ring, que la pudieron así a, a darle un apretón y salió el agua. Y la tierra estaba seca. Entonces se levanta, empezando a verse él como Dios lo ve. Pueblo, tenemos que vernos a nosotros mismos, parar de juzgarnos a nosotros mismos y vernos como Dios nos ve, hombre esforzado y valiente. Si no ha escuchado la historia de Gedeón, levanta un ejército de 32 mil hombres. ¿Y sabe lo que le dice Dios? No, 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 son mucha gente. Dile a la gente que tiene miedo que pueden ir. El primero que tenía miedo era él, pero él estaba... Ya le dieron confirmación, ¿verdad? Y le dijo al grupo de 32 mil, el que tenga miedo, váyanse. ¿Y sabes cuántos se fueron? 22 mil se quedó Gedeón con 10 mil. Y sabe lo que le dijo el Señor al hombre esforzado y valiente? Todavía son muchos. Vete al río y haz a la gente tomar agua. Y separa al grupo que toma agua y la tome de su mano, al grupo que se arrodilla de dos rodillas y toma del río. Habieron, hubieron 300 gente que cogieron un poquito de agua sin su mano y lo tomaron. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Quédate con los 300 y manda para atrás los 9.700. Y Dios usó a Gedeón con 300 hombres para darle la victoria a Israel sobre los madianitas. Para de verte como tú te ves y empieza a verte como Dios te ve. Hombre esforzado y valiente. Hombre esforzado y valiente. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Y la segunda cosa en esta mañana que quiero hablar es que tenemos que ver a otros como Dios los ve. Vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, pero tenemos que ver a otros como Dios los ve. ¿Ustedes han escuchado de alguien en la Biblia que se llama Pablo? Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento. ¿Okay? Hay 27 libros en el Nuevo Testamento, Pablo escribió 13. Un poquito menos que la mitad, pero la mitad. La mitad del Nuevo Testamento, Dios lo usó a él para escribirlo. Pablo es la persona que estuvo en la cárcel con Silas, en el calabozo lo más profundo de la cárcel y en vez de estar ahí murmurando y diciéndole a Dios por qué empezó a cantar himnos y a orar y Dios dio un gran terremoto y las cadenas de Pablo fueron libres y él pudo ser libre y lo sacaron de la prisión. Bueno, Pablo era un hombre el cual Dios usó a gran manera. Pero cuando él se entregó a Cristo, así no lo veían la gente. Mira, vamos a ver lo que decía, decía la gente de Pablo. es el libro de Hechos. Capítulo número 9 de Hechos. Hechos capítulo número 9. Comenzando en el verso número 10. Creo que es el 10. Déjame llegar. Hechos nueve Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, Heme aquí, Señor! Y el Señor le dijo, ¡Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías juzgó a Pablo, no lo dice ahí, pero es lo que estaba haciendo. ¿okay? Entonces Ananías respondió y dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, creo que cometiste un error. Porque yo miro a este hombre y es alguien que ha acabado con nuestros hermanos en Cristo es más, mira, vamos a verlo Voltea la página uno hacia atrás al capítulo número 7 donde están apedreando a, el, a, a, a Esteban ¿Okay? en el capítulo 7 en el verso 58 cuando matan a Esteban dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo Ananías le dice al Señor, pero Señor, este mira, a Esteban lo apedrearon y como Saulo es el que tenía la autoridad para hacerlo, le tiraron la ropa delante de los pies de Saulo. Mire lo que dice el capítulo 8 en el primer verso. Y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lloro sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Saulo entraba casa por casa y sacaba a los hombres o a la mujer, a quien sea cree, que creía en Cristo. Los sacaba arrastrado para la prisión. Y Ananías le dice a Dios, <ríe> a ese tú quieres que yo vaya a hablar. Pero Dios, ¿tú estás seguro? ¿Se te fue la musa? No puede ser. Otro ejemplo. Mira lo que dice el primer verso del capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los cristianos, los trajeses presos, a Jerusalén. Ese es quien era Saulo. Pablo. Y Ananías lo estaba mirando con sus ojos naturales. Y Dios le dijo, tú no puedes verlo como tú lo ves. Tú tienes que verlo como yo lo veo. Si regresamos ahí al verso número 14 del capítulo 9. Ananías otra vez le dice al Señor, aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que le invoquen tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Le dijo Ananías... No mires a Pablo con los ojos naturales, míralo como yo lo veo. Un hombre el cual es escogido para llegar a los gentiles. No lo mires con tus ojos, mírale como yo lo veo. Pueblo, tenemos que vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, pero tenemos que ver a otros como Dios los ve. ¿Cuál fue la conversión de Pablo? Está en ese mismo capítulo, en el capítulo 9, cuando dice en el verso 3 que iba por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un esplendor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Pueblo, ¿tú sabes por qué tú no puedes juzgar a otro a que Dios ha llamado? Porque tú no sabes lo que Jesús ya le dijo y como Jesús le ha dicho a esa persona, que es un hombre forzado y valiente. Tenemos que verlo como Dios lo ve. No como lo vemos nosotros. Una vez más, le dije hace un ratico, nosotros, hombres porque venimos de una naturaleza caída, nosotros vemos a la gente a través de la vista, de la perspectiva de una humanidad caída. Pero Dios mira a través de la perspectiva de quienes somos en Cristo. Dios no estaba mirando a Saulo, el asesino, el perseguidor de los cristianos. Dios estaba mirando a Saulo, también que le decían Pablo el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el que fue hasta donde estaba César y le dijo lo que Jesús había hecho en su vida. Paremos de juzgar a la gente porque ¿sabes qué? Esa otra persona puede llegar a lugares que tú no puedes llegar. Y a veces nosotros, de la misma manera que los discípulos, aún los discípulos, si usted se recuerda, vinieron a Jesús un día y le dijeron, Jesús, en tal lugar nos encontramos una gente que no bien, no caminan con nosotros y en tu nombre estaban echando fuera demonios. Y le dijimos que parasen, que no lo hicieran porque no eran de nuestro grupo. Y Jesús le dijo, pero ¿cómo tú has hecho tan cosa tan absurda? ¿Están echando demonios fuera en el nombre mío? Si no están en contra nuestra, están con nosotros. Paren ustedes de, de echarse ahí el fresco de que ustedes son muy buena gente porque están al lado mío. Yo estoy con ellos también. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros, aún como creyentes? Ananía era uno de los discípulos, el más respetado, y le dijo al Señor. ¿A ese tú quieres que yo le vaya a orar? No, 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 no. Si tú a ese lo quieres, yo no quiero contigo. A veces nosotros hacemos eso, eso, ¿verdad? Pensamos en la persona más mala, más vil. No, no, Dios no puede darle perdón. Oye, Dios sí puede perdonarlo, porque Dios mandó a Jesús a morir por todos. Entonces nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como Dios nos ve pero tenemos que ver a otros como Dios los ve. Ver a otros como Dios los ve. Si usted algún día ha venido a uno de de oración o está aquí antes que comencemos el servicio cuando oramos con el grupo, yo siempre oro por otros pastores y por otras iglesias. Que ellos crezcan que caiga el poder del Espíritu Santo si nuestra iglesia sigue creciendo en el nivel espiritual pero seguimos en este número pero crece de la esquina yo estoy contento porque yo sé que ese pastor puede alcanzar a alguna gente que yo no puedo tal vez por su pasado por la vida de donde ellos salieron tengo que verlos como Dios los ve Y quitarme yo la careta y parar de ver y decir, ay, pero pero yo, yo, no, 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 no soy yo, es Dios. Tengo que verlo como Dios lo ve, tengo que verme como Dios me ve, pero tengo que ver a los demás como Dios los ve. Tenemos que ver como ve el Señor. Porque Él no anda mirando lo que tú has hecho y de dónde saliste, Él anda mirando a dónde te va a llevar y lo que quiere hacer a través de ti. entonces te pregunto esto, ¿qué dice Jesús o qué ve Dios en ti? ¿Qué es lo que ve Dios en ti? ¿Qué ve Dios? <ríe> Mira lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo número 2. Dice así, Primera de Pedro, capítulo número 2. Comenzando en el verso 4. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando ahí Pedro? De Jesús. Y quiero que ustedes piensen en eso en este momento. Si Jesús fue menospreciado y echado en una esquina, ¿qué tú crees que van a hablar y decir de ti? Entonces, vosotros también... Como piedras vivas, sede edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también consiente la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis es el precioso, es el preci él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desacharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, esto que dice el Señor que tú eres, eres linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo erais, no el pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué ve Dios en ti? Dios ve un linaje escogido. ¿Qué ve Dios en ti? Dios ve un real sacerdocio. ¿Qué ve Dios en ti? Dios ve una nación santa. ¿Y qué ve Dios en ti? Un pueblo adquirido, el cual Él compró a precio de la sangre de Jesús. Eso es lo que Dios ve. Nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por él. Pueblo, en esta mañana, no solamente que tenemos que ver la necesidad de Jesús, no solamente que tenemos que ver el propósito en nuestra vida, pero nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve. Nosotros tenemos que ver a otros como Dios los ve. ¿Y qué es lo que ve el Señor? Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Él. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Tenemos que vernos como Dios nos ve despertarnos por la mañana y decirle gracias Señor y mírate en el espejo tú tú David Joel Javier Genaro como sea tu nombre mírate en el espejo y di tú eres pueblo escogido tú eres real sacerdocio tú eres nación santa tú eres adquirido por Dios Dios para poder establecerte y cumplir y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque Dios no ve de dónde saliste, Dios no mira lo que tú has hecho, Dios mira quién tú eres en Cristo. Veámonos como Dios nos ve.